0: Vous écoutez Secret d'Histoire, Agatha Christie, l'étrange reine du crime. Troisième partie. À l'automne 1928, l'Orient Express qui transporte Agatha Christie arrive à son terminus, la gare d'Istanbul. La romancière vient de traverser l'Europe seule pendant plus de deux jours. Elle découvre enfin, pour la première fois, à l'aube de ses 40 ans, un pays dont elle ignore toutes les coutumes.
1: Lorsqu'elle arrive à Istanbul, qui est vraiment, à l'époque, la porte d'entrée vers l'Orient, qui est une ville absolument pas européanisée, et même aujourd'hui, lorsqu'on arrive à Istanbul, on se dit que c'est vraiment la porte des mille et une nuits. euh... Anne Martinetti, Écrivaine. Le grand souk, etc. Donc, euh, elle arrive là et euh, elle se prend vraiment là pour une
2: aventurière. Pour elle, c'est une découverte sensorielle excitante. Janet Morgan, biographe. Et puis, il y a aussi beaucoup de monde, de la foule, des gens qui parlent, des hammams, une façon différente de s'habiller. C'est vraiment très palpitant pour elle.
0: Une fois arrivée à Istanbul, Agatha séjourne, comme chaque riche voyageur, dans l'hôtel le plus prestigieux. Au cœur de la ville, le Pera Palace. C'est à l'époque le tout premier établissement de luxe du pays. Un endroit devenu légendaire, mêlant influence orientale et art nouveau. Elle n'avait en quelque sorte pas le choix à ce moment-là. Pinard Cartalheimer. Timer directrice du Pera Palace Hotel. Le Pera Palace était l'hôtel
3: le plus luxueux. Elle était une cliente de l'Orient Express et c'était un hôtel officiel qui appartenait à la compagnie de l'Orient Express.
0: Dans les années 30, le Pera Palace est à la pointe de la modernité. Il offre à ses clients la possibilité de prendre l'ascenseur et même d'avoir accès à l'électricité dans tout l'hôtel, chose exceptionnelle pour l'époque. Un luxe dont Agatha Christie profite depuis sa chambre, située au quatrième étage. «
4: La plupart du
3: temps, elle séjournait ici lorsqu'elle partait en voyage jusqu'à Bagdad.
4: Elle restait deux nuits avant de continuer sa
3: route vers l'Est. » «
4: Elle ne parlait pas beaucoup, elle était timide. Ici, elle se reposait et recueillait des informations, des détails, des idées pour ses futurs romans. »
0: Selon la légende, Agatha Christie aurait écrit dans cette chambre les premières pages de son best-seller « Le crime de l'Orient Express ». C'est plus que vraisemblable, tant la Turquie l'inspire et la transporte. Mais il s'agit maintenant de pousser plus loin vers l'Orient et de rallier la Mésopotamie. Agatha l'ignore encore, mais c'est là-bas qu'elle va retrouver l'amour. Au printemps 1930, elle y fait par hasard la connaissance d'un jeune archéologue passionné. Il s'appelle Max Malowan.
3: Il a 26 ans, elle a 39 ans, donc ils ont quand même une bonne différence d'âge, et euh, ils sympathisent, simplement. Il euh,
4: il accepte d'être son guide lors de ce voyage. Françoise Dargent, écrivaine. Donc on peut imaginer déjà qu'il était intéressé par par Agatha Christie.
1: Quand il lui parle des civilisations disparues, euh, il a a une une passion, une verve, il est est tout à fait passionnant et elle l'écoute avec ravissement.
0: Tous deux visitent le désert. Un jour qu'ils se dirigent vers la forteresse de Kaïdir, non loin de Bagdad, c'est un problème mécanique qui fait basculer leur histoire. Le coup de la panne, (rire) voilà,
4: tout à fait, ils étaient en plein désert et bien sûr à l'époque il n'y a pas de téléphone pour prévenir le dépanneur et donc c'est un petit moment de panique.
1: Ça dure des heures, bien sûr, parce qu'il faut que quelqu'un les dépanne et donc ils sont en plein soleil, il fait une chaleur épouvantable. Et en fait, Agatha ne perd pas son flegme.
4: Euh, elle, elle n'accuse pas Max d'avoir failli. Elle s'allonge et elle s'endort parce qu'elle est fatiguée, elle se dit que ce sera un moyen de passer le temps et donc Max est assez épaté par cette femme.
1: C'est à ce moment-là que Max a décidé de l'épouser parce que, étant donné qu'elle ne faisait aucun reproche et qu'elle ne récriminait pas au sujet de cette panne, elle allait être une parfaite épouse pour un archéologue.
0: De retour en Angleterre, Agatha Christie dit oui à Max, mais pose une condition. Le mariage doit avoir lieu dans la plus grande discrétion. C'est choses faites, le 11 septembre 1930, à Édimbourg. Fuyant la presse anglaise, c'est une Agatha soucieuse de préserver son intimité qui devient, aux yeux de ses proches, Madame Malowan.
3: Il y a deux femmes. Il y a Agatha Christie qui écrit.
0: Brigitte Kernel, écrivaine.
3: Mais elle ne peut pas changer de nom. Elle est connue maintenant. Donc elle va rester Agatha Christie, qui est son nom d'auteur. Et puis il y a Madame Malowan de l'autre côté, mais qui effectivement va influencer Agatha Christie.
0: Ce besoin d'évasion Agatha Christie le porte en elle depuis que ses parents lui ont appris, très jeune, à voyager.
5: Agatha avait envie, effectivement, de connaître un peu le, du pays.
0: Françoise Agatha. Rivière, écrivain.
5: Elle s'est promenée euh, un peu, pas du tout au hasard, mais un peu comme d'autres Anglais, loin de l'Angleterre, loin du, du mauvais temps, loin de la pluie, euh, vers des contrées accueillantes, mais aussi mystérieuses.
2: Elle était le genre de personne qui aimait voir ce qu'il y avait au point de la rue, ce qui se passait après. Elle était très intéressée par les nouveaux endroits, les nouvelles idées, les gens, Écoutez les gens.
3: C'est quelqu'un qui a ça dans le sang, qui a besoin de bouger, qui bizarrement est très statique à la maison, est une bourgeoise anglaise qui ne bouge pas beaucoup de chez elle, à part faire le tour de son jardin. Dans la journée, elle ne fait pas grand-chose, à part écrire, on est bien d'accord, 8 7 heures par, euh, par jour. Mais euh, son besoin de partir est quelque chose qui revient de façon très, très récurrente.
0: Mais partir ne suffit pas. Les paysages arides du Moyen-Orient l'ont tant fasciné qu'Agatha Christie veut désormais les explorer de fond en comble. Les sites de fouilles archéologiques sont pour elle une nouvelle passion qu'elle peut enfin assouvir pleinement avec son deuxième mari, Max Malowan. Ainsi vont-ils arpenter main dans la main pendant plus de 20 ans ces zones désertiques et sans confort
6: « Je ne pense pas qu'ils avaient beaucoup d'équipements.
0: »« James Pritchard, arrière-petit-fils d'Agatha Christie.
6: »« Mais je suppose qu'ils devaient tout emporter avec eux. Ils roulaient au milieu du désert et vous n'aviez pas de supermarché au coin de la rue.
5: »« Qui sont un peu au milieu de nulle part. Hein. On fouille dans des lieux qui ont l'air un peu arides et qui impliquent une vie même assez ascétique. Hein. »
4: Donc, c'est souvent euh, à la dure, hein, euh, comme les bédouins, et on monte la tente, on s'installe.
1: L'électricité est assez aléatoire. Il y a des puits diluviennes euh, qui font qu'ils se réveillent trempés. Le, les conditions euh, de fouilles dans les années 30 sont des conditions à la Indiana Jones. Sa plus grande zone de confort, c'est le couvercle de ses toilettes qu'elle véhicule de, d'année en année parce qu'on les lui a sculptées pour pouvoir les adapter aux toilettes existantes
0: qui sont complètement rudimentaires. Pendant les campagnes de fouilles entreprises par son mari archéologue à Mossoul, Bagdad, Nimrud ou encore Alep, Agatha n'a qu'une idée en tête, se rendre utile.
6: Elle était parfaitement intégrée lors de ces fouilles. Elle ne veillait pas seulement à l'organisation du camp, ce qui veut dire gérer près de 100 personnes, s'assurer qu'ils ont à manger et tout le reste. Elle était aussi là à nettoyer des statuettes, à les prendre en photo. Elle a pris d'ailleurs des cours de photographie.
3: Elle va commencer à se mettre
4: dans des endroits du chantier et à fouiller, elle aussi. Elle devient archéologue. Alors, à sa manière, avec une aiguille à tricoter et euh, une crème pour le visage qui lui sert à nettoyer les petits objets qu'elle, euh, qu'elle met au jour. Et quand elle rentre,
3: elle écrit des décors, elle écrit euh, non pas des énigmes entières, mais en tout cas des, euh, des possibilités de décors et ce qui pourrait lui apporter des choses. Et comme toujours dans ses carnets, elle écrit un mot là, un mot là, un mot là, un mot là, elle fait des croix, des choses qu'on ne peut pas comprendre nous-mêmes. Et, et, et tout doucement, il y a des énigmes qui vont se, se tramer.
0: Ses nombreux voyages permettent à Agatha de publier des romans imparables comme « Mort sur le Nil »,« Meurtre en Mésopotamie » ou « Rendez-vous avec la mort ». Son inspiration semble intarissable, ses amours sont au beau fixe, mais il y a tout de même une ombre au tableau. Pendant ce temps, Rosaline, sa fille unique, grandit sans sa mère.
4: Elle laisse sa fille à sa sœur Madge, qui est un peu la marraine de sa fille, devient finalement, quand sa sœur est absente, la mère de substitution, et, et un jour, lors de son, son premier voyage, elle lui dit « mais qu'est-ce que je fais si, si Rosaline a une crise panicite et, et Agatha lui répond juste ben, « ne l'opère pas toi-même, mais pour le reste, je te fais
5: confiance. » On peut dire oui, qu'elle s'en débarrasse quand même assez souvent, et que Rosaline a, a vécu une, une adolescence assez difficile.
3: Son attitude de mère est une attitude de, de mère qui veut que son enfant soit bien, mais qui n'arrive pas, je vous dis, à, à rester au quotidien avec elle. C'est une femme qui n'est pas capable de donner du quotidien à son enfant.
2: Peut-être que c'est quelque chose qui est typiquement anglais. À une époque qui a duré assez longtemps, des années 20 jusqu'aux années 70, eh bien, on peut dire que c'était rentré dans les mœurs. C'était l'habitude. Les parents avaient leur vie et les enfants avaient la leur.
0: Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les voyages deviennent moins réguliers. Agatha et Rosalind vont donc se rapprocher et rattraper enfin le temps perdu. La reine du crime, dont le port d'attache reste l'Angleterre, Mais désormais l'avenir de sa famille au centre de ses préoccupations.
4: Être indépendante financièrement, ça a été euh, l'une des choses les plus importantes de sa vie. Euh, Je pense que le manque d'argent, notamment quand elle était enfant, ça, ça l'a marqué.
1: Lorsque son père est mort, effectivement, la, sa mère a failli vendre la maison d'Ashfield et puis euh, s'est trouvée obligée de se passer de domestique, de n'avoir plus que la cuisinière et de lui demander de faire attention par rapport à la nourriture, par exemple, de ne plus faire des repas pour 12 personnes alors qu'elles étaient deux ou trois. Euh, donc, euh, elle a toujours été euh, très sensibilisée au problème d'argent.
0: Agatha Christie met un point d'honneur à gagner sa vie grâce à sa plume. Mais ses débuts sont difficiles. À l'orée des années 20, quatre éditeurs refusent de publier son premier manuscrit. Le cinquième va enfin lui faire confiance, mais à quel prix Pour son
4: premier livre, les droits de la mystérieuse affaire de Styles lui rapportent 25 livres, ce qui est rien à
1: l'époque, donc euh, ce n'est vraiment même pas le début d'une fortune. Et comme elle était très contente d'être publiée, comme le sont souvent les auteurs, elle reconnaît elle-même qu'elle a signé n'importe quoi, qu'elle n'a même pas lu son premier contrat, et que très rapidement elle est allée consulter un agent qui l'a regardé avec commisération, en lui disant « mais comment est-ce que vous avez pu signer ça ?» Et c'est comme ça qu'elle a, elle a démarré sa collaboration avec Edmund Cork, qui a été son agent pendant 40 ans.
5: Je pense qu'elle a entretenu des rapports très amicaux avec lui, euh, lui fait entièrement confiance. Le travail d'agent est compliqué quand on a à gérer les droits d'un auteur comme Agatha Christie.
1: Il lui a négocié des contrats où euh, elle avait euh, l'exclusivité de certains droits, euh, où euh, elle a des pourcentages bien supérieurs à ce qu'elle avait avant. Et euh, Il a été un excellent agent.
0: Cette collaboration fructueuse contribue à l'ascension planétaire d'Agatha Christie. Elle est bientôt distribuée dans plus de 100 pays à travers le monde et cumule en 30 ans une cinquantaine de romans.
1: Au début des années 50, le succès d'Agatha est considérable. Elle est extrêmement vendue aux états unis elle est extrêmement vendue en Angleterre, elle caracole en tête des ventes. Elle est devenue un auteur professionnel, c'est-à-dire qu'elle se met à sa table pour écrire son livre, qu'elle ait envie ou
5: pas. Le succès l'amène finalement à devenir un peu esclave d'elle-même, d'une certaine façon. Elle a même eu l'expression « je suis une machine à fabriquer des saucisses ».
0: L'un des pays où Agatha Christie rencontre depuis toujours le plus de succès, c'est la France. Tout remonte aux années 20. Un éditeur français recherche alors de nouveaux auteurs spécialisés dans un genre encore jeune, le roman policier. Et c'est grâce à la disparition d'Agatha Christie en 1926 qu'il va découvrir cet écrivain anglais, devenu star des tabloïds Outre-Manche. Un an plus tard, Il décide de la publier dans l'Hexagone. Nous avons euh, ici Carla Briner-Mercier, éditrice française d'Agatha Christie. Le tout premier titre de la collection Du
3: masque, le meurtre de Roger Ackroyd », qui était en fait le sixième roman d'Agatha Christie, mais le premier titre publié en France. Euh, Ce titre a été publié en août
0: 1927, à la rentrée. Et cette maison d'édition française ne s'est pas trompée. Agatha devient très vite l'auteur le plus rentable de son catalogue.
3: Depuis le départ, nous avons vendu plus de 10 millions d'exemplaires d'Agatha Christie sur le marché français. Ce qui montre non seulement l'appréciation des lecteurs, mais aussi qu'au fil des générations, et encore aujourd'hui, il y a cette passion pour ses intrigues et pour ses romans d'énigmes.
0: Une passion qui rapporte gros. Agatha Christie totalise très vite des revenus colossaux qu'elle va maintenant devoir gérer avec l'aide de son agent et ami Edmund Cork. Alors Agatha Christie est toujours très pragmatique même quand
4: il est question d'argent et donc en 1955 elle décide de créer sa, sa société qui est Agatha Christie Limited et qui gérera euh, ensuite l'ensemble de l'œuvre et des droits dérivés qui sont déjà à l'époque très importants.
2: La société a été créée sur les conseils de son agent et de ses avocats, comme un moyen de lui faciliter la vie et de lui éviter des problèmes.
0: Afin de protéger son patrimoine financier, Agatha Christie trouve également une astuce qui va lui permettre de ne plus payer d'impôts sur ses droits d'auteur. Elle installe sa société dans un petit paradis, non loin de l'Angleterre.
7: La République d'Irlande, hein, l'Irlande indépendante.
0: Emmanuel Pierra, avocat fiscaliste.
7: L'Irlande du Sud, entre guillemets, euh, est un paradis pour les auteurs, pour les artistes et en particulier pour les écrivains. Pourquoi Parce qu'à l'indépendance de l'Irlande, le pays a décidé une bonne fois pour toutes qu'il fallait exonérer d'impôts les artistes et en particulier les écrivains. L'Irlande vit sous le traumatisme d'avoir perdu la plupart de ses grands cerveaux. Les grands poètes au 19e siècle, parce que c'était une terre de misère, une terre dont il fallait émigrer, il fallait partir d'Irlande pour pouvoir survivre. Et le seul moyen qu'a trouvé l'Irlande indépendante de les faire revenir, c'est de dire « vous n'avez plus d'impôts à payer ». C'est le paradis sur Terre pour les écrivains. C'est un paradis fiscal encore mieux qu'un paradis fiscal. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fraude, c'est légal. Grâce à ce
0: système, Agatha Christie totalise bientôt des gains records. Mais ses rentrées massives d'argent sont loin de lui faire tourner la tête.
4: La réussite d'Agatha Christine n'a pas changé sa nature profonde. Elle a su rester une femme assez simple. Ce n'est pas
3: parce qu'elle a eu beaucoup d'argent qu'elle s'est mise à s'acheter des, des toilettes incroyables, des sacs incroyables.
4: C'était une femme qui était capable de se de se satisfaire d'une tartine de, de hares en sort euh, voilà, qui n'avait pas envie de manger du caviar ou de, euh, ou de boire du champagne euh, alors qu'elle aurait très bien pu se le permettre.
3: Sa vie était calme. Elle avait une vie de femme euh, restant à la maison, se promenant dans son parc. Alors effectivement, ça s'appelle un train de vie. Mais puisque les rentiers et les bourgeois de l'époque vivaient comme ça, il faut remettre dans le contexte, c'était naturel.
5: Je pense que c'est quelqu'un à qui sa grand-mère victorienne avait dû apprendre à euh, dépenser de manière financière euh, son argent.
0: Même si son éducation et son caractère l'ont rendu économe, Agatha a un péché mignon, auquel elle va pouvoir succomber à sa guise grâce à sa fortune. Elle s'offre des maisons,
1: et ça, ça a été une folie. Elle a eu jusqu'à 11 maisons, et elle écrit « Vive les maisons euh, !» Elle joue à la maison de poupée. Pour elle, c'est un, un jeu grandeur nature.
4: Elle en achète, elle en revend, elle les retape, elle aime bien. Elle a l'âme d'une collectionneuse, donc euh, dans ses maisons, elle peut mettre aussi tous les objets qu'elle a, elle a ramenés de ses voyages. Je
3: dirais que son intérieur est plutôt l'intérieur d'une
4: archéologue,
3: plutôt que celui d'une, d'une femme... Euh, anglaise qui vivrait à la maison uniquement pour euh, les enfants et pour euh, gouverner, euh, ici un domestique,
2: ici un jardinier. Ces maisons étaient toujours très confortables. C'était fonctionnel. Tout n'était pas parfait comme dans un hôtel de charme. Mais il y avait un lit confortable, des canapés sur lesquels vous pouviez vous asseoir dans le salon, la lumière qui entrait par le bon angle, des arbres et des fleurs magnifiques.
0: Dans ses maisons plutôt cossues, Agatha Christie, en bonne bourgeoise anglaise de son époque, aime recevoir ses amis. Mais ce qu'elle cultive par-dessus tout, c'est la discrétion. Elle protège sa vie intime, notamment dans sa résidence principale de Wallingford, une ville reculée à une heure de train à l'ouest de Londres.
1: C'est une grande maison géorgienne.
0: Judy Dewey, Conservatrice au musée de Wallingford.
3: Plus grande que ce qu'ils pensaient acheter au départ. Agatha et Max l'ont trouvé en 1934 et ils ont pris une décision rapide car ils devaient partir faire des fouilles au Moyen-Orient. Ils l'ont acheté, payé, se sont envolés et à leur retour, il
0: a fallu s'en occuper. Ici, dans cette ville modeste de 6000 habitants, au bord de la Tamise, Agatha Christie vit loin de l'agitation des grandes villes et des journalistes qui la traquent. Elle y écrit ses derniers romans à succès, paisiblement, aux côtés de son mari, Max.
3: Elle pouvait être Madame Malouane. Elle tenait à son intimité. Bien sûr, tout le monde savait qu'elle était Agatha Christie.
1: Et les gens étaient au courant que cette personne célèbre vivait à Wallingford. Mais personne ne connaissait l'adresse exacte, car il menait une vie
3: très discrète.
6: La célébrité était très différente à l'époque. Vous pouviez faire votre travail sans forcément apparaître en public ou tweeter sur les réseaux sociaux, contrairement aux écrivains d'aujourd'hui.
8: Agatha Christie a beau être riche et célèbre, elle vit à Wallingford, comme Madame Tout-le-Monde, à l'abri des regards. Mais une requête inattendue va la placer bien malgré elle sous le feu des projecteurs. Une requête à laquelle il lui est impossible de dire non. En
3: 1947, la reine Marie, épouse du roi Georges V, euh, demande un cadeau. 80 ans de la reine, tout le monde s'attend à un cadeau, euh, des diamants, des rubis, euh, je ne sais quel cadeau absolument euh, royal. Elle demande en fait euh, une pièce d'Agatha Christie qui serait jouée à la radio.
5: Et donc on fait passer ce souhait à la romancière qui évidemment s'exécute et écrit une pièce pour la radio, donc intitulée Trois souris aveugles.
0: Agatha Christie a une fois de plus rendez-vous avec le succès grâce à ce nouveau meurtre qu'elle met en scène. Cette pièce fait un tabac sur les ondes. Et son producteur sent immédiatement qu'il tient là un filon particulièrement juteux, pouvant accroître davantage encore la fortune de l'auteur.
7: Peter Saunders, qui était le producteur de toutes les pièces d'Agatha Christie, Sir
0: Stephen Wallet-Cohen, producteur de The Mousetrap.
7: Lui a demandé d'adapter la pièce radiophonique en pièce de théâtre et elle en a fait ça. Mais cela ne pouvait pas s'appeler Les Trois Souris Aveugles. Car peu de temps auparavant, il y avait eu une pièce de théâtre qui n'avait pas eu de succès et qui s'appelait Les Trois Souris Aveugles. Donc ils ont dû penser à un autre titre et ils ont trouvé The Mousetrap.
0: À Londres, dans le célèbre quartier des théâtres, The Mousetrap, la souricière en français, est jouée tous les soirs devant 400 spectateurs.
7: Tout a été vendu avant même que la pièce ne soit jouée. C'était comme le phénomène Harry Potter aujourd'hui, c'était un gros coup. Il y avait la queue tous les soirs.
0: L'histoire du pur Agatha Christie. Un meurtre survenu dans une maison d'hôtes, une intrigue très habile, qui place tous les protagonistes de la pièce sur la liste des suspects. Ainsi, la reine du crime lance-t-elle sans le savoir en 1952, la pièce la plus jouée de tous les temps dans un théâtre londonien. Dix années consécutives de représentation, c'est alors du jamais vu. Pour fêter ce record, le producteur d'Agatha organise une soirée événement. Lors de cette réception, l'écrivain accepte de répondre à titre exceptionnel à cette presse qu'elle a toujours fui comme la peste. Elle reste, comme à son habitude, timide, modeste et incapable d'expliquer son succès.
6: « Je sais qu'elle ne s'attendait pas à un tel succès. Je pense que c'est la même chose pour tout le reste de son œuvre. À mon avis, la plupart des écrivains vous diront qu'ils n'écrivent pas avec l'idée que cela aura du succès ou que le public sera au rendez-vous.
0: » Aujourd'hui encore, la pièce d'Agatha Christie est toujours à l'affiche dans la capitale anglaise. Et 65 ans après la première, Le théâtre ne désemplit pas.
7: Nous avons ici un tableau qui indique chaque jour le nouveau record du monde des représentations de la souricière jouée à Londres. Et nous en sommes à 26 882, ce qui est absolument énorme. Normalement, les pièces de théâtre célèbrent leur centième, les comédies musicales leur millième.
5: C'est devenu comme un monument, c'est-à-dire que les gens viennent à Londres, voir la tour de Londres, vont visiter le musée de Madame Tussaud et puis vont voir un soir la souricière.
3: Et pour l'anecdote, chaque fois qu'un taxi à Londres, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, comme aujourd'hui, eh bien, emmène un, un client euh, au théâtre, si le, la personne en question qui est dans le taxi au moment de payer la note ne laisse pas euh, un pourboire, vous savez ce que fait le, le chauffeur, il donne le nom du
0: coupable. À l'époque, Agatha Christie ne mesure pas vraiment les incroyables retombées financières que sa pièce va générer. Elle décide cependant, trois ans après l'avoir écrite, d'en offrir les droits d'auteur à son petit-fils, Mathieu, pour son 9 neuvième anniversaire. Un cadeau pour le moins inestimable d'une affectueuse grand-mère à l'enfant unique de sa fille Rosalinde.
5: Elle donne les droits de cette pièce à Mathieu, son petit-fils Et ça représente une vraie fortune, en fait. Mais ça, elle l'ignore à ce moment-là, sauf qu'elle a fait un cadeau.
1: Son petit-fils qui a donc été, comme elle dit, le plus chanceux de la famille.
0: Aujourd'hui, âgé de 74 ans, Matthew, le petit-fils d'Agatha, est à la tête d'une fortune absolument colossale qui se chiffre en centaines de millions de livres. Le montant exact de cette fortune c'est peut-être l'un des derniers mystères qu'est laissé derrière elle Agatha Christie depuis sa mort, le 12 janvier 1976. Partie discrètement, comme à son habitude, à l'âge de 85 ans.
3: La fortune doit être absolument euh, délirante. Maintenant, pourquoi il y a un tabou autour de cette fortune Simplement peut-être parce que ça parle d'argent et que chez les Christie's, euh, on ne parle pas d'argent.
5: Ce que ça génère vraiment comme argent, là, pour moi, ça reste un mystère encore plus opaque qu'une énigme que Poirot n'aurait pas résolue. En
8: 1971, quelques années avant sa disparition, Agatha Christie aura vécu l'un des moments les plus importants de sa vie, en devenant, par la volonté de la reine Elisabeth, Dame Christie. Un annoblissement, il fallait bien cela pour honorer un personnage aussi exceptionnel. Une romancière universelle et une femme incroyablement moderne aux mille visages. Enfant insaisissable, amoureuse et perdue, voyageuse insatiable, élevée aujourd'hui au rang d'institution. Et surtout, aimée partout dans le monde, elle qui conclut son best-seller « Mort sur le Nil » par ses mots empruntés à Molière, la grande ambition des femmes est d'inspirer l'amour. Merci de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Secret d'Histoire.
0: Vous venez d'écouter Secret d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secret d'Histoire est un podcast d'initial studio. Adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production, cet épisode a été écrit par Bruno Deltombe et réalisé par Bruno Deltombe et Christophe Weber. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Mona de la Haie, avec la voix d'Isabelle Benadj.